1: Azon cselekedeteink méltatása, miket véghez vinni szándékoztunk. Jó emlékező tehetségem van, és messzre nyúlik vissza. Kedves olvasom. te, ki az élet kapaszkodóján odáig jutottál, hogy a gondrani fiúság középkorúnak keresztel olyan messzire persze nem követhetsz, hogy emlékezz egy bizonyos időszaki folyóiratra, ami az Amatőr néven látott napvilágot. Nemes cél felé törekedett, a függetlenség gyönyörű eszméjét kísérelte meg az emberek fejébe verni, a Segíts Magadon szép elvét vallotta. Valamelyik fejezet azt magyarázta, hogy készíthet az ember virágos vázát ausztráliai húsos fazéból. Másik, hogy alkothat vajas tubusokból széket. Harmadik kitanított, hogyan használhatod fel a régi kalapdobozokat sa a gáternek. Vagyis hát, az volt a dolog lényege, hogy mindig olyanokból készíthetsz valamit, ami nem arra készült. Ami lehetőség szerint a legkevésbé felel meg a célnak. Jól emlékszem, két teljes oldal volt annak szentelve, miszerint kedvet is erőtöntsön az emberekbe, hogy esernyű álmányokat készítsenek régi gázcsövekből. Esernyük és kalapok elhelyezésére kevésbé alkalmas dolgot a gázcsöveknél én elképzelni nem tudok, ha mégis akadna. Biztos vagyok benne, eszébe jut a szerzőnek is, és felajánlja. Képkeretet alkothatsz sörös üvegdugókkal. Elteszed a dugókat, képet majd találsz valahol, kész a mű. Hány sört kell általában elfogyasztani ehhez, hogy a képkeret vállalkozás milyen hatással van a képkeretető testi, lelki és erkölcsi jóvoltára, azzal nem törődött az amatőr. Kiszámítottam, hogy közepes nagyságú képhez majdnem melegendő 16 tucat sörös palack. Hogy érdekele valakit még a képkeretezés, miután megívott 16 tucat sört, nem tudom. Hogy nagyon büszke lenne aztán a képre, kérdés. Csak hogy nem ez volt a fontos. "Ki ismerősöm, fiatal gentleman, testvérem kertészének a fia, mondaná Ollendorf apánk, annyira vitte, hogy elegendő dugó gyűjtött nagyöttyán a bekeretezésére. Hanem az eredmény nem volt felbátorító. Magának, a kertésznek a felesége nem látszott elragadtatottnak. Mi a csuda az a sok dugó apa körül? kérdi. Nem látod? hangzik némileg sértődött a válasz. Az a kere? – Ó, hát miért dugók? – A könyv azt mondta, dugók. Az idős hölgyre nem volt hatása magyarázatna. – Most valahogy sehogy se hasonlít apához – sóhajt. Első születje ingerőt. – Hát akkor mihez hasonlít? – Nem tudom, az egész olyan most már, mintha tiszta dugó lenne. Az idős hölgy álláspontja megfelelt a valóságnak. A művészet némely ágai a képkeretezés ilyen módja felé hajlanak. Magam is láttam egyszer egy gyász jelentést, mint hasonló díszítményékített, általánosságban a keret uralkodott annak rovására, amit bekeretezett. Képkeretezők szerényebbje, becsületesebbje maga is beismerte volna a dolgot. Bizony igen csúnya, haránéz az ember, mondta egyikük, amint a szoba közepéről méregettük. De hát... Legalább maga alkotta az ember. Úgy vettem észre, hogy ez a megállapítás igen helyes. A dugókereteken kívül a világon sok minden egyébbel is kibékít bennünket az, hogy legalább magunk készítettük. Másik ifjú barátom, úgy vettem észre, az ifjúság leginkább az a réte, mely kedveli az amatőr jó tanácsait, úgy vélem, ha az ember öregszik, kevésbé merész, kevésbé vállalkozó. Hintaszéket fabrikált egy könyv útmutatásai szerint, sörös hordóból. Minden gyakorlati szempont szerint rossz volt ez a hintaszék. Túlságosan erősen ívelt, ugyanabban az időben túlságosan sok felé ívelt. Azt tartom, ha valaki hintaszékben ül, nem akar folytonosan hintázni. Eljön az idő, mikor azt gondolja, no, most már eleget hintáztam, most kicsit majd csendben ülök, mert másképp baj lesz. Ez itten a makacs hintaszékek közé tartozott, az emberiség veszedelme az ilyesmit teher saját magának. Az volt a hite, azért alkották, hogy hintázon, Ha nem hintázik, időt fecsére, Ha egyszer elkezdte, meg nem bírta akadályozni a világon semmi. Soha senki arra nem indíthatta volna, hogy a saját gazdája feje fölé ne kerüljön. Az volt az egyetlen, ami aztán kiúzanította. Látogatást tettem tehát ifjú barátomnál, az üres nappaliba vezettek. Hívogatólag integet felém a hintaszék, honnan tudhattam volna, hogy amatőr hintaszék. Fiatal voltam én akkor, Hittél bennem az emberi természet nagyságáról, úgy képzeltem, ha tudást, tapasztalat nélkül az ember valamiben belefog, olyan bolond még sincs, hogy hintaszékkel kísérleteszen. Könnyedén, kontranúl vetettem magam, tehát belé. Rögtön észre kellett vegyem a mennyezetet. Ösztönös mozdulatot tettem előre. Eltűnt az ablak, és vele együtt a puska lövésnyire fekvő erdős dombhát. A szőnyek került a szemem elé, saját cipőimet láttam, amint eltűnnek mögöttem kb. 200 mérföldnyi óránkénti sebességgel. Heves mozdulattal igyekeztem elérni őket. Úgy hiszem túlaztam, mert most teljes egészében láttam a szobát, négy falat, mennyezetét és Látom, látom összerű volt. A falusi zongorát lábbal felfelé szemlélhettem s megint észrevettem, mint röppennek mögém a cipőim, ezúttal a fejem fölött fölfelé került tappa. Másik pillanatban elvesztettem a cipőim, és a szűnyeget suroltam épp akkor, mikor is hazafejem a fejem fölé igyekezett. Ugyanabban a percben valaki hevesen a hátamra ütött, épp eszem, mire visszanyertem, arra intett, ez is a hintaszék lehetett. Rövid vizsgálódás ezt a feltevést valóságon alaptólónak igazolta, mert egyedül voltam még mindig, is, pár percet később képes arra, hogy a házasszonyát nyugalommal és méltósággal üdvözölhessen. A hintaszéket nem említettem. A valóság az volt, hogy óhajtottam, bármielőtt elmegyek, ülne bele és próbálná ki másik vendég. Akaratra a legkedvezőbb, legkivogatóbb helyzetbe állítottam, Ám bár képes voltam arra, hogy hallgassa, arra már képtelenek találtam magam, hogy házi együtt a remek, mi csodálatát zengje. Felhívta rá a figyelmem, a tapasztalataim túlságosan elkeserítette. Ezt Willi maga csináltál, így a büszke anyja. No, mit szól hozzá? Igen, szép. Öreg, sörös hordóval tákolta össze, folytatja. Úgy látszik, egyenesen büszke volt. Bár elnyomni igyekeztem, kikéreckedett belőlem a szemrehányás. Azokból, mondtam, bizisten okosabbat is csinálhatott volna belőlük. Hogyan? Sok mindenféle mást is csinálhatott volna a hordókkal, például újra sörrel tölthette volna meg őket. Meglepve nézett rám a vendéglátó hölgy, úgy éreztem, magyarázattal tartozom neki. Mert látja, igyekeztem, ez a szék nincs egész jól összeeszkábálva. A görbék nagyon rövidek, túlságosan meg vannak hajlítva. Talán kegyed is látja, egyik magasabban fekszik a másiknál. És az átmérője keskenyebb, a hátrész nincs szögben. Ha elfoglalják, a közép nem esi, a hölgy közbe vál. Maga ült már rajta, mondta egyszerűen. De nem soká, biztosítottam. Megváltozott a modora, engesztelőbb lett. Úgy sajnálom, mondja, mert egészen csinos. Az helyeseltem, és épp itt nyilatkozik meg fiának ügyessége. A szék megjelenésében elhárít magáról minden gyanút. Okos módon fel lehetne használni igazán humánus célra. Vannak mi közös ismerőseink. Leveket nem emlétek és tudja, kikre gondolok, büszke, öntelt, nagyszerű személyisége, ki sokat javítani ez a szék. Ha én Vili vagyok, valami művész és drappériával elrejtem a mechanizmust, rendkívül csábító vánkoskákat helyeznék a szerkezetre, és felhasználnám arra, hogy szerénységet, méltóságot tanítsak az embereknek. Mert arról meg vagyok győződve, hogy nincs emberi lény, ki arról a székről felállva épp olyan fontosnak érzi magát, mint amikor beleült. Lám, a kedves fia automatikus készüléket alkotott az emberi nagyság futólagos voltának kifejezésére. Mint erkölcsileg hatékony erő, ez a szék áruhába öltöztetett áldás lenne. Házi asszonyom halvány mosolyra fakadt, félek inkább udvariasságban sem, mint lelki gyönyörűségből. Kicsit szigorúan itt mondja. Ha meggondolja, hogy a gyerek ezelőtt a világon semmi hasonló dolgot nem végzett, hogy nincs semmi tudása és tapasztalata ilyesmihez, akkor igazán nem olyan rossz. Erről az oldaláról szemléve a dolgot arra kényszerültem, hogy megadjam magam. Nem akartam feltárni előtte, hogy mielőtt nehéz feladatba kezd, jobb volna, ha a fiatalember előbb a tudását bővíteni és tapasztalatot gyűjtene. Ez népszerűtleneből elméle. A legfőbb propagandája volt az amatőrnek, házberendezések tojástartó ládákból. Miért tojásos ládákból, azt soha meg nem értettem, de az amatőr szerint azok a háztartás alapvető elemei. Csak elég tojásládával rendelkezik, akkor nincs az a fiatal házaspár, akinek gondja lenne a berendezésre. Három tojásládából íróasztal, a negyediken rajta jössz. A könyveid tojásládákban körülötted. Kész a dolgozó szobád. Ebéd lő, két ládából asztal, négy láda és egy tükördarab, pohárszék. Hat láda, meg egy-két méter virágos káme ügyesen terégetve, és kész a derűs pihenő sarkocska. Bizony, valamiféle sarok, az kétségtelen. Mert a sarkon nyúlsz, sarkokba akadsz bele, akármerre fordulsz, mindenütt sarok. A pihenőt tagadom. Elismerem, hogy a tojásládák hasznosak lehetnek ha tetszik, azt is elismerem, hogy mutatósak lehetnek. De hogy derűsek? Nem. Nem derűsek. Évekkel ezelőtt, mikor fiatalabb voltam, meg fiatalabb volt még a világ, meg mi is, egyetlen vagyonunk, mindenünk a jövő volt. Akkor olyan háztartásokat, otthonokat alapítottunk, amilyeneket kevesebb reménnyel élő népek több, mint egyszerűnek jelentettek volna. Ott volt helye a tojásládának, vagy hasonló iskolájú bútorzatnak. Szombat a hétfőig akkor vendég voltam, tojásládába akasztottam a ruháimat. Tojásládán ültem egy másik tojásláda előtt, amin tea ebéd állott. Szerettem tojásládán. Istenem, ha csak egy percre úgy érezném a vérem zúgását, mint akkor ott a tojásládán, megelégednék azzal is, ha tojásládákon ülhetnék mindaddig, míg eljön az idő, és elhantolnak a tojásládában, Láda a sírkövem is, tojásláda. Sok szép estét töltöttem tojásládán. Ágyba bújtam, és tojásláda volt az ágy. Meg van neki a maga jó oldala, nem tréfából mondom, de hogy derűs pihenő helyeske volna? No hát, arról nem lehet szó. De kedvesen együgyűek voltak azok az otthani berendezésű szobák. Régi árnyak mögül előlipennek, itt állnak a szemem előtt. Látom a csomó, sarkos, kemény díványt, olyan karosszékeket, miket a nagy inkwizitor szerkezthetett. Pompás nappal szék, éjjel ágy, mi nappal nem volt szék, éjjel nem volt ágy, pár kék tányér, amit a Bardor Street szétvásárján szereztünk, pohárszék, melyen mindig beleütöttünk, sejem keretű tükör, olcsó nyomatok fölött két japán legyező, Pávatollal hímzett zongoratakaró. Anni testvérnénye készítette. terítő Jenny Rokon remeke. Ott támadoztunk a tojásládákon. Fiatal, művész urak és hölgyek az olcsó ebédről mit Sippendélben fogunk elkölteni, hanem a kávénk a 14. Lajos korabeli kávétermekben szürcsöltük, és boldogok voltunk. Pára megtollasodtunk azóta, Mr. Bumps szokta magát így kifejezni. Ha állátogatok hozzájuk, észre kell vegyem, mi szerint igazi Csippendél székeken ülnek Sáratonasztal előtt, és igazi Adam ha melegíti őket. De jóisten, hova lettek az álmok, Hová a lelkesedés, ami úgy lengte át a második emeleti udvarukat, mint friss márciusi fuvalat. Tánok maradtak a virágos kelmében behúzott tojásládákban, a két legyezőkön. A sors olyan nyúlós kezű, ha ád, mindig el is vesz. Pár silinget dobott nekünk, meg sok-sok reménységet. Most fontokkal fizet, de fizet aggodalmakkal, bajokkal is. Miért nem tudtuk, milyen boldogok voltunk a tojás láda trónjainkon? Úgy ám, Dick, te jól felküzdötted magad, újságot szerkesztesz, tele a világot mindavval, amivel Sir Joseph Goldberg a tulajdonos parancsára tele kell kürtelmöd. Olyan lesz, kiket adsz fel az embereknek, kiket Sir Goldberg parancsára kell megtanulni. Azt mondják, jövő évben bár új irangot kap, megvagyok róla győződve, hogy legyet Lesz ott valami, valami kis nemesség a számodra is, te is célhoz értél, abba hajtod az allegóriákat. Kérlek, melyik gazdag műbarát szereti, ha a saját falai emlékeztetik rá szüntelen, hogy midas királynak szamárfülei voltak. Hogy Lázár a előtt tölt időtlen időkig. Most arcképeket festesz, és mindenki azt mondja, a jövő embere vagy. Az impresszió például mesés volt, az öreg léti olyan gyönyörű szép rajta, megszólalásig hű bizisten szép, és mégis olyan jó. Pámolatra miatt a művészetet. Mégis, dég, tang, öreg cimbarák, ezer siker között nem ére utol olyan perc, mikor élő, elő szeretnétek halászni a régi tojás ládákat a módra. Nem szeretnétek kibútorozni a kenten régi tanyáit a ládával, hogy ott találjátok a fiatalságot, szerelmeinket, hitünket. Valamelyik nap, egy incidenseleveni tette fel bennem ezeket a régi dolgokat. Először látogattam meg valakit, egy művész ismerősümet. Arra kért, keressen fel őt, kis otthonában. Öreg édesapjával él, rendkívül csodálkozásomra, hisz, azt hittem, ez az őrület rég kihalt már a lakás félig ládákból volt berendezve. Úgynevezett kiszték, dobozok, tojásládák. Ez a barátom megkeres 20 fontot hetenként. Az öreg papa rigójája, így fejezte ki magát, hogy ezeket a rémeket gyártja. Olyan büszke volt rájuk, mintha díszbútor gyűjtemény volna a South Kensington múzeumból. Az ebédlőbe vezetett, hogy a legújabb remeket mutassa. Új könyvespac. A szoba különben csinosan van berendezve, el nem képzelhető semmi az égvilágon, mi jobban eltorzítaná, mint a remek Fölösleges dolog megmagyarázni, mi szerint a csoda tojásládából alkotódott. Egy szempillantás alatt láthatta mindenki, hogy csak is és kizárólag abból lehet. Nevezetesen pedig csúnyán a tojásládából, amiket a ládagyárnak nem szabadott volna útjára engedni. Szégyen folytjai a tojásládaiparnak. Aztán felmentünk a hálószobába. Úgy nyitotta fel az ajtaját, mint olyan ember, drága kövek ritka és értékes múzeumát a karrierübénk tárni. Az öreg, mondja, alkotott ebben a szobában mindent, amit lát. Beléptünk. Először a ruhás szekrényre hívta fel a figyelmem. Majd én támogatom addig, míg az ajtót kinyitja, úgy hiszem kicsit egyenetlen a padló, inok, hanem vigyáz. Vigyáztam, hanem ingott mégis. Addig tologattuk, simogattuk, hogy kinyílott, aztán minden nagyobb szerencsétlenség nélkül. Csodálkoztam, hogy milyen a ruhás szekrény tartalma. Úgy ismertem a barátom, mint aki jól öltözködik. Tudja, magyarázta, nem igen rakhatok többet bele, csak a legszükségesebbeket. Nagy darab fiú vagyok, ha véletlenül sietek, magamra döntöm az egészet. Valószínűnek is látszott. Kérdeztem, hol tartja a többi ruháját, hol öltözködik. Hát, rendesen a fürdőszobában, fel a szerényen, ott tartom a legtöbb dolgomat. Persze, az öreg nem tudja. Fiókos szekrényt mutat. Az egyik fiók nyitva áll. Ezt mindig nyitva kell hagyni, magyar ezzel, mert amire épp szükségem van, azt ebbe rakom. nem ennyienak csukódnak könnyen ezek a fiókok, vagyis hát inkább elég jól záródna, hanem akkor megint nem nyílnak ki. Az időtől függ, azt hiszem, nyáron nyílnak, csukódnak egész jól már emállítani. Reménykedő természete van a barátomnak, hanem a fürdőszoba büszkesége a mostó. Hát erről mit tart? Kiát lelkesedve igazi márvány teteje van. Tovább nem újonghatott, Izkalmában rátette egyik kezét az alkalmatosságra, ennek a mozdulatnak a természetes következménye lett, hogy a lap lecsúszott, inkább véletlenül, mint akarattal, a korsót még felbírtam fogni. Felfogtam a bennelevő vizet is. A mosdó tál a lapjára zuhant, és nem is esett nagy kár, csak bennem meg a szappantartóban. Nem bírt szívemben csodálat kelni, eme mozdó látták, Kicsit nedvesnek éreztem magam. Tehát, mit csinál, ha mostani akar? Kérdem, miután ketten összeállítottuk megint az egészet. Olyan lett, mint az összeesküvő, ki mély titkot készül elárulni. Körültekintett a szobában, mint akit tetten érte, aztán lábujjhegyre állva az ágy mögött pohárszéket nyitott fel. Abban kicsiny mosdó állott mellette kicsiny kanna. Ne szóljon az öregnek, mondja, ezeket itt tartom a pohárszékben, aztán úgy mosakszom a földön. Ez volt a legnagyobb, mit a tojásládáknak valaha is köszönhettem. A csaló fiú, amint ittopban a padló mosakodik az ágy mögött, remeg minden lépésnél, hisz, jöhet az öreg. Kíváncsi az ember, Vajon a tíz parancsolat olyan mindenható-e, mint ahogyan mi jó népek hisszük. Talán a tizenegyedik többet ér az egésznél. Szeressétek egymást. És pedig közönséges, mindennapi, emberi, praktikus szeretettel. A többi tizet el lehetne helyezni ennek az egynek valamelyik sarkában. Az ember anarchista érzelmi pillanataiban egyetért Louis Stevensonnal. Hogyha szeretetreméltó és jókedvű vagy, elég híd, vallás, az is ebben a helitköznapi világban. Annyira igyekszünk azon, hogy ne öljünk, ne lopjunk, meg ne kívánjuk fele barátunk feleségét, hogy még arra sincs időnk, hogy igazságosak legyünk egymáshoz, az alatt a rövid idő alatt, míg együtt vagyunk ide lenne. Olyan holt bizonyosak vagyunk-e abban, hogy jelenlegi erényes és bűnlistánk egyedül tökéletes. A jó, önzetlen ember bestelene azért, mert nem sikerül neki mindig legyőzni természetes ösztöneit. Hát a szűk szavú, savanyú lelkű, ki soha nagyszerű tettet véghez nem vitt, soha nagy lelkű gondolata nem támad szent, mert hogy nincsenek ösztönei. Tár rossz a rendszer, a zsinór mérték, amivel gyengébb fivéreinket, nővéreinket mérjük. Úgy bíráljuk őket, mint a könyveket a kritikusok. Nem a jó tulajdonságaik, hanem a hibáik szerint. Szegény Dávid király. Ugyan mit tartott volna a felővizsgáló bizottság róla? Nói apánkat valamennyi bornemiszte egyesületből kitessékelték volna. Kámot kitüntetik, ha feljelenti. Hát Szent Péter. Szegény, gyönge Szent Péter, jó, hogy apostol kollégái meg a mester nem voltak olyan szigorúak az erénycsőzségben, mint amilyenek mi vagyunk ma. Tettük már az szó jelentőségét. Valamikor az emberben levő jó tulajdonságokat hívták így. Eltekintettek a rossztól, mi szintén szunyad benne, mint gaz a közt. Ma nem a hős, hisz ő hibával teli, csak a szeplőtlen lovag. Nem az ember, ki sok jót cselekszik, hanem az, ki hibátlannak találtatik, a modern válványunk. A természetben előforduló legerényesebb lény, az elmélet szerint, az osztriga. Mindig oda és mindig józan. Nem lármázik, nem szolgáltatok ott rendőri beavatkozásra. Nem bírok elképzelni a tíz parancsolatból egyet is, amelyik ellen valaha vétett. Ő maga sose örült, de más teremtett lények meg okoz. Elképzeltem az osztrigát, amint az oroszlánnak ad leckét az erényből. Engem nem hallasz soha szaval, Hogy telévőltem a mezőt, vagy barzalmassá teszem az éjját, halára rémítem a békés népeket. Miért nem fekszed te is le mint én? Én soha az osztriga telepet át nem szántam. Nem verekszem más osztriga urakkal, soha nem odvarolok férjes osztriga hölgyeknek. Soha antilopot föl nem falok. Miért nem bísz úgy élni, mint jó magam, sós vizen és kukacon, vagy mi a csodán élek én? Miért nem igyekszel azon, hogy hason, hasonlatosabb légy hozzá? Osztrigának nincsenek kártékony szenvedélyei. Azért mondjuk rá, hogy olyan erényes, mint az osztriga. De nem kérdjük, vannak jó tulajdonsága is? Az oroszlánnak sokszor olyan a viselkedése, hogy semmiféle az ember nem hagyhatná jóvá. Nincsenek jó tulajdonságai is? Az elhízott, elpuholt, sima erényest Vajon olyan jól fogadja majd Szent Péter, mint ahogy azt maga reméli? Szent Péter majd kicsit kinyitja a kaput, megnézi az emberi tetőtől a Ki vagy? Én volnék, felel az erényes ember, olajos, elégedett mosolyával, és eljöttem. Azt látom, hogy eljöttél, de miért akarsz ide bejutni? Mit csináltál a kis Hogy mit csináltam, felel az erényes ember. Én nem csináltam semmit, aflelőbb biztos lehetsz. Semmit. Semmit, épp ez az erős oldalom. Épp azért is vagyok itt. Nem csináltam soha semmi rosszat. Mi jót tettél? Jót? Azt hát jót. Te nem ismered a szó jelentőségét? Miféle teremtmény boldogabb most az át, ahogy odalent végigedted, végigittad mindazt a sok esztendőt? Nem csinálta semmi rosszat. Semmi rosszat magadnak. Talán, ha csináltál volna, jót teszel. Ez a két dolog odalent rendesen jár, karöltve, úgy emlékszem. Mi jót tettél, hogy ide be akarsz lépni? Ez itten nem múmia a szaló. Itten olyan emberek asszonyok jelnek, kik odalent jót cselekedtek. Rosszat is sajnos, mert bűnösök vannak itt, kik az igazságért küzdöttek, nem pedig azon igazak, kik elmenekültek lelkükkel a harc elől. Nem erről akartam beszélni, mikor az amatőr lecké jutottak eszembe. Bizonyos kisfiúról akartam csak megemlékezni, ki rendkívüli ügyességet fejlesztett ki olyan feladatok elvégzésében, Miket nem róttak rá. Elmondom a történetét, mert, mint megtörtént dologban, van benne morál, a nélkül való történet balga mesecsak, út, mely nem vezet sehová. Olyan, amelyet betegemberek tesznek gyakorlat céljából. Láttam, hogy szedt szét egy kisfiú értékes ingaórák a darabokra, s alkot abból hajót. Igaz, hogy mikor az órát csinálták, nem gondoltak arra, hogy gőzhajó legyen belőle. Nem annak készült. De ha az ember annyiféle akadályt tekintetbe vesz, hogy milyen kevéssé alkalmas az inga óra gőzhajó felszereléshez, hogy hamarosan nyelbe kell ütni az egészet, mielőtt konzervatív gondolkodású és tudományos lelkesedés nélkül való népek közbevethetik magukat, mindehhez képest egész jó volt az a gőzhajó. Egyszerű vasallódeszkából és húsdarálóból, persze ha a vasallódeszka épp nem kellett egyebütt, egész helyes mókus lyukat bírt összebütykölni. Esernyőből és gázcsőkampóból ágyút csinált, ha nem is olyan tökéletesett, mint valamilyen Martini Henry. Minden esetre a jelenlegi viszonyok közt ilyesmi sokkal kártékonyabb. Kerti a teljes házból hozott mérőkanna, meg kevés drezdai mi, volt belőle a szalon kandalló könyvben bőven – kerti szökőkutat képezett. Konyha asztalba volt képes csinálni, grinolimból karfát állított. valami forrást úgy, hogy minden víz a teniszpályán keresztül. Tudta a festék és az oxigéngáz készítési módját, mindenféle egyéb a ház körüli könnyen felelhető készülék szerszám titkát. Többek közt megtanulta, hogy kell tűzi játékot csinálni. Csekély jellegű kisebb robbanások után nem sokára igen jól készítette. Szeretik az emberek az olyan fiút, ki ügyes a kriket játéban, tiszteletben tartják, aki ügyesen vív. Azt, aki eredményesen kibabrál a tanárral, bámulják. De az olyan fiú, ki játékot bír csinálni, fölött áll valamennyinek. Olyan fiú ez, ki a teremtett lények felső kategóriájába tartozik. November 5-e közeledett, szabadságünnep, s a lázszívű anya engedelmével elhatározta, erején bizonyítéket adja azon a napon. Seregnyi ismerős trokont és pajtást hívott meg, egy héttel előbb a mosókonyhát tűzi rendezték be. A nő cselétség cselédség örökös halálfélelemben járt el. Maga a ház, ha a szagot vesszük, úgy érzett, mintha a sátán ütötte volna feltanyáját. Negyedikén este is készült mindennel. próbát kellett tenni, hogy bebizonyosodjék, nem lesz semmi baj a rákövetkező estén. De minden rendben volt. A sugarak égfelé és csillagokkák húltak széjjel, hatalmas lámpák tüzes golyókat szórtak az éj sötétjébe, katalinkerekek ragyogtak, imbolyogtak, és örvénylettek, ropogtak, tüzes békák robbantak. Azon az estén egy büszke, boldog fiú szenderült el, hír álmodott, körös-körül vakító játé, hatalmas tömeg ünnepli. Rokonai... A legtöbbjéről tudta, úgy tekintik, mint eljövendő családi big mind ott vannak, hat tanúskodjanak most dicsősége mellett. Ott van Dickens Polsz is, ki kacagott rajta, mert nem tudott egyenesen dobni. A mézes kalácsos üzletből az a lány is ott van. Láthatja, milyen ügyes fiú ő. Megjött az ünnep estéje. Megérkeztek vel a vendégek. Sálakba, kabátba, bugyolába őtt valamennyi a halait előtt. Nagybácsik, unokatestvérek, nagylénik, kisfiúk, nagyfiúk, kislányok, nagylányok, kobaasszonyok, összesen lehettek ott, vagy negyven. Vártuk az ünnepé kezdetét. hanem a tűzi játék nem ment. Hogy miért nem ment, azt én meg nem tudom magyarázni, senki a világon soha meg nem bírná. A természet törvényei arra az egyetlen éjjelre fel voltak függesztve. A rakéták leestek, és kiadták a lelküket ott a voltak. Semmi hatalom nem bírta a békákat ugrásra bírni. A pattantyúk füstölögtek, és kialodtak. A hatalmas fénycsóvák gyertyafényőre ugorodtak, a kerekek csupa kis forgó Szent János Bogár. A tüzes kígyóban annyi élet nem volt, mint valami teknősben. A legszebb darab, ha jó a tengeren, csak a Vitorla hegyet meg a kapitán mutatta, kiállott. Egy-két kis morsa eleget tett a kötelességének, de ez is csak arra volt jó, hogy az egészet még bolondabb színben tüntesse fel. A kislányok vihogtak, a fiúk füttyentettek, a nénik és az unokatestvérek azt mondták, hogy szép. A nagybácsi kérdezték, hogy készen már, és hogy vacsoráról, induló vonatokról beszélte. A szomszédok nevetve elszélettek, a lágy azt mondta, nem bajnok, és elmagyarázta, hogy tegnap milyen jól ment minden. Az okos kisfiú lement a szobájába, és odalent a sötétben kizokogta magát szerint. Órákkal később, mikor már elfelejtették őt, kilopózott a kertbe. Leült reményének romjai közé, és azon törte a fejét, mi okozhatta a bukást. Kutatgatva kihúz a zsebéből és katulja a gyufát, meggyújtja, egy rakéta végéhez tartja. Hiába igyekezett négy órával előbb meggyújtani. Serceget egy pillanatig majd egy szökkisra a levegőben termett, ezer darabra tört fénytengerbe fulladt. Másikat próbált, aztán újra másikat, az eredmény mindig ugyanaz. A fénypontot a hajó a tengeren meggyűjtotta újra. Pontról pontra megjelent a tünemény, csak a kapitány és az egyik lehet hiányzott. Ott állott az éjjelben a tökéletes kép a fényhatás minden pompájában. Fénycsóvák világították a gyertyákat, kerekeket, rakétákat, míg nemrég oly konokul ellenszegültek annak, hogy fellángoljanak, miket félre kellett lökni, mint haszna vehetetleneket. Most, hogy az éjjel fufalma köde megcsípte őket, olyan magasra szökkentek, mint egyetlen egy kitörés. Az isteni tűzijáték előtt ott állott a kisfiú egyetlen vigasztaló ténnyel, az anyja keze a kezében. Akkor táj volt előtte az egész. Később, mikor megtanulta az életet jobban megismerni, megértette, hogy egy véletlen példája volt annak a biztos, de megmagyarázhatatlan ténynek minden emberi dolgok szabályozójának. Tüzi játékot kuka kudarcol mindaddig, amíg hiúságból a tömeg előtt csillogtatod. Pompás felelet csak akkor jut eszünkbe, mikor az ajtó már becsukódott mögöttünk. Magunkra maradtunk az utcán. Vagy, ahogy Franciaországban mondják, mikor a lépcsőn jövünk le. Az ebéd utáni mondókánk oly pompásan hangzott, ahogy ott a tükör előtt elszavaltunk. Furcsán laposnak tűnik fel, pohárcsörgés közepette. Szavak szenvedélyes áradata. Mikkel az édes akartuk beállózni, unalmas ritmussá lesz. Nem esik szégyenére, az édes csak kaszög rajta. Hát, ha még olvasom, ismernéd a történeteket, miket el akartam mondani neked. Persze azokról a történetekről ítélsz meg, amiket olvastál. De nem vagy igazságos. Azokról a történetekről ítél, amiket nem mondottam el. Valamikor majd el fogom mondani őket, sírni, nevetni fogsz rajtuk velem. Kéretlenül rohanják meg az agyamat, követelik, hogy leírjam őket. Mi a tollam a kezembe fogom, mind oda van. Mintha félnék a nyilvánosságot, mintha azt mondaná, te olvashatsz bennünket, de csak is te egyedül, hanem le ne írj, nagyon igazak vagyunk, túlságosan a valóság vagyunk. Olyanok vagyunk, mint a gondolat, mit kimondani nem bírsz. Talán kicsit később, ha jobban ismered az életet elmondhatsz bennünket is. Ha magamról kritikai eszét írnék, Elővenném azokat a történeteket, miket írni kezdtem, és abba hagytam. Hogy miért hagytam abba, azt magam sem tudom megmagyarázni. Jó dolgok pedig majdnem mind, sokkal jobbak, mint azok, amiket befejeztem. Ha majd lesz ráérő időt, kedves olvasó, elmondom a megkezdett dolgoknak egyik-két másikát. Akkor ítélhetsz. Mindig helyes észjárású embernek tartottam magam, és annál furcsább, a szellememnek emet csöndben született gyermekei, ahogy a polcon nyugvó, vékony dongáik pillantó. mind-mind kísértett történetek. A szellemekben való reménykedés megvan mind nyájunkban. A világ velük érdekesebb színben tűnik fel az emberek annyi évek örökösei előtt. A tudomány évről évre megrázza a molyrákt a függönyt, mely akarja előrünk a valóságot megnyitja az árt ajtókat és kitárja titkaikat, bevilágít a rejtett folyosókra, kitisztítja a mocsarakat, felfedi a rejtett utakat. Mindenütt sok port talál. Ez a vízhangos, kastély, a világ, teli volt titkokkal, csodákkal, mikor még gyerekek voltunk. Mikor a felnövünk sokáig elveszett a régi varázsport. Már nem alszik király a lankák hegy barlangjaiban. Alagutat vágtak rejtek helyére. Lekergettük az olímpusztról az isteneket, hol sugaras erdőn át haladó vándor már nem féli Afroditi arcának édes halált hozó fényét. Torka nem üti a tölgyet. csak a kiránduló vonat gyors dübögő vízhangja ez. Kisöpörjük az erdőből a tüntéreket, a tengert átszűrtük, hogy ne maradjon némfa benne. Már a szellemek is itt hagynak bennünket, kipusztítja őket a pszichikai kutatótársaság. Valamennyi közül ők a legkevésbé sajnálatra méltó, kiállhatatlan fiskók voltak, rózdás láncukat csörgették, nyögtek, sóhajtoztak, csak hagyd menjene. Pedig érdekesek lennének, ha akarnának. János király uralkodásának idejéből az öreg úri ember jut eszembe. Ugyanannak az erdőnek a peremén ölték meg, aminek ide látszanak a fái. Hátba szúrták szegény öreget, ahogy hazafelé lovagolt, a teste a vizes áraba repült, azóta is tor sírjának nevezik. Már kiszáradt partjain ibolyák szok, szoktak nyílni, de akkor még zord helyecske lehetett, húsz lábnyira át az áraban a víz. Az erdei utakon miért kísért még most is, úgy mondják, miért rémegeti, rémítgeti halára gyermekeket? Elsápasztja az arcokat és erőli a nevetést, elnémul a parasztlegény, parasztlány, mikor falusi táncból hazafelé tart. Ugyan miért nem jön inkább ide fel hozzám kicsit elcsevegni? Karosszékkel kínálnám és a legbarátságosabban üdvözelném, különösen ha jó kedvi, jó társalgó, Micsoda szép történeteket adhatná elő nekem. Harcolt a keresztes háborúkban, hallotta a Péter hangját, szemtől szembeállott a nagy Gottfried-vel, keze a karmarkolaton, a küzdött, többet érne ilyen vendéggel eltölten egy estét, mint egész könyvtára való historiai könyvet olvasni. Mit csinált 800 év óta, mióta meghalt. Hol volt? Mit látott? Aztán beutazta a Marpolygót, és beszélt a különös lényekkel, akik megélnek a Jupiter folyékony tüzében. Mit tanított neki a titkok nagy titka? Megtalálta az igazságot? Vagy, mint jó magam, vándor csak, még mindig az ismeretlen kutatja. Szegény, sápad szürke a te. Azt mondják, éjfél körül felmerült sápad arcod a rombadölt kolostor ablakon. Az ember hallja a cédrusfák felől ott a kertből a karcsörgést. Bizal szomorú dolog lehetett, nagyon jól megértelek, kedves hölgyem. Mindkét kedvesed udvarlót halott, magad zárdába vonultál vissza. Hittel őszintén sajnálla. De minek töltöd el valamennyi estéd avval, hogy felújítod a kínos emléket? Hát nem jobb volna, ha elfelejtenéd? Képzeld, ha egész életünkben a kezeinket tördelnénk és jajgatnánk a sok konosság felett, amit gyermekkorunkban elkövettek ellenünk. Vége már, Anna. Ha még él a kedves, ha feleségül vesz, akkor se lettél volna boldog. Nem akarlak kellemetlenségekkel traktálni, de még a legtisztább szerelem alapján kötött házasságok is sokszor rosszul sikerülnek, tudod magad is. fogad meg a tanácsom, beszélj meg a dolgot magukkal a fiatal emberekkel. Vedd rá őket, hogy nyújtsanak kezet és legyenek jó barátok. Hiártek be valamennyien onnit a hidegből, beszéljünk kicsit okosan. Akartok bennünket bajba keverni szegény sápad kísértete? Hát nem vagyunk mi a ti gyermekeitek. Legyetek bölcs barátaink. Mondjátok el inkább, hogyan szerettetek a legények ifjú éveitekben. Mit felettek a lányok? Mit gondoltok? Sokat változott a világ? Nem voltak már akkor is feministák? Nem voltak, akik utálták a négy falat, az örökös rokkapergetés. A papátok cselédének sokkal rosszabb volt a sora, mint a szabad munkásoknak ott éjszakon, akik naponként 11 órát hosszat várják a papucsot, heti kilenc silingért. Mit gondoltok, az utolsó ezer évben sokat változott a társadalom? Rosszabbá, jobbá lett? Vagy pedig úgy nagyjábban teljesen ugyanaz, csak épp a dolgoknak más nevet adtuk? No, mondjátok hát, mit tanultatok Mit tanultatok tőlük? Talántán azonban a szellemek megharagudnának a beszalmas kérdésekért. Egész napi vadászat után vagyunk, az ember ágyba kívánkozik, hanem mikor az ajtót kinyitjuk, kisértetés nevetést hallunk az ágyfűkönjeimünknek. Az ember felnyök magában sejti, mi következik. Az öreg, megrokkant szörlamval két-három óráig tartó beszéde. Úgy is ismerjük már valamennyi történetét kívülről. Mit kiabálja újra a fülünkbe? Istenem, hát ha nagy nagynénénk, akit a valamicskét remélünk, ott alszik a szobában, feltarál ébredni, hallja az egészet. Igaz, hisz rendes, tisztességes históriák, semmi azt nincs bennük. Nem biztos, hogy a nagynényinek nem fog tetszeni. Istenem, az a történet szőr Agraveinről és a kovács feleségéről. Pedig a kísértet mindig épp ezt a történetet mondja. Vagy pedig a szobalányét lányit után. Bocsánat, uram, a fátyolos hölgy van itt. Mi már megint itt van, mondja a feleséged, és a munkájából felpillant. Igenis, asszonyom, vezessen fel a hálószobába? Az urat kérdezze meg, hangzik a felelet. A hanglejtéséből kivetkezheti lehet öt csúnya percre, mi helyt a lány kitette a lábát az ajtón. De hát, mit tehet az ember? Igen, igen, csak vezesse felmondod, A lány beteszi az ajtót. A feleséged összeszedi a kézimunkáját, és fele válteni. Hová mégy kérned? Megyek aludni a gyerekekhez, hallik a hideg felelet. Olyan furcsan veszi majd ki magát kérelő, udvariásnak kell lenni szegénykéhez, meg aztán látod, hisz, igazán az ő szobája lehet mondani, mindig is ott kísértett. Igen, különös, fele a szíved hölgye még jegesebben, hogy nem kísért soha máskor, csak akkor, ha itthon vagy. Hogy hová megy, amikor a városban így, arról fogalmunk nem is bírod visszatartani a szót méltatlankodva felállsz. Nincsoda sületlenségeket hordoz össze ersébet, egész egyszerűen udvarias vagyok hozzá. Némely emberekből olyan, különösen ki, ütközik ki az udvariasság, felele ersébet. Tudod, kérlek, ne veszekedjünk rajta, csak azon vagyok, hogy ne zavarjalak. Kettő az igen, édes kettes, és tudod, de a harmadik, nem akarok harmadik lenni, ennyi az egész. Már kint is van. fönn a fátyolos hölgy még mindig vár rád. Azon elmélkedsz, meddig fog maradni, meg hogy mi történik majd, ha elmegy. Attól tartok ebben a mi világunkban, nincs hely a számotokra kísértetek. Emlékeztek, mint jöttetek hivathához elvált szerelmesek szellemeik. Arra kér benneteket, jönnétek vissza és vigasztalnátok. Aztán valamelyik nap eljöttetek a vigalmiába, körbeültetek le a tűzhelyen, és megfogyasztottátok a levegőt hivatha körül. Elhalt a mosoly a nevető patakajká. Szegény, sápat szellemek nincs itt helyszámotokra. Hagyjátok, hagyjatok mi békét, felejtsük el egymást. Te kövér idős hölgy, kinek szürkélik már a haja, gyönge a szeme és erős a tokája. Érdess már a hangod a sok veszekedéstől és panasztól, amire bizony a háztartásban szükség van. Kérlek a hagyd te is én nekem békét. Szerettelek, míg éltél, de édes voltál, de szép voltál. Látlak, mi most is hófehér a almafavirág között. De most már meghaltál, a szellemed nyugtalanítja és elrontja álmaimat. Úgy szeretném, ha nem kísértenél. Te öreg, kellemetlen fickó, mint onnan a tükörből rám kacsintasz, ahogy borotválkozom, miért kísértezte is? Helyes gyereknek vagy a szelleme, akit valamikor ismertem. Mindig bíztam, hittem benne. Miért kísértesz? Jobb szeretnék úgy gondolni rá, hogy láttam. Jobb szeretném megtartani úgy emlékezetemben, ahogy tetszett. Sose hittem volna felőle, hogy ilyen hitven kísértetté váljon.
0: One foot in sea And one on shore To one thing constant, never To one thing constant, never Sign them all Sign them all Lady, sign them all Lady, sign them all Men, sign-o-more, men will deceive us ever Men will deceive us ever One foot in sea And one, oh, sure, to one thing constant, never, to one thing constant, never. Then sign of sorrow, but let them go, and be you blind, and be blind, and merry, converting all your notes of hope all your notes of woe into hay, down, down, dairy. Hay, down, hay, down, dairy. down, hay, down, down, hey, down, into hay, And sigh, and sigh of soul. But let them go and be blind. Letting all your notes flow into hey, into dum, hey dum deri, into dum, hey dum hey hey, 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 hay, hey, hey to hey dum Sing no more, sing no more, did it, it sing, more. sing? No more sing sing no more single no so dull and heavy duck so, duck, so, dull so dull and heavy, duck, so duck, so so dull d- and heavy. the throats d- of men were ever so since summer first was leaving, since summer first was leaving. Sing no more, sing, sing, ob, sing, or, sing ob, no sing or sing more, did sing, sing no more, did sing, sing no more, sing no more. Sounds so dark and heavy, sounds so dark and heavy. The throat 다니- of men were ever so since summer first was living, since summer first was living. Then sigh, then but let them go, go and be and you blind, be, you blind, be blind and marry, and and merry. Converting all your, your notes of woe, 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 converting all woe, your notes of woe into hey, into he, he, down, hey, down, down, hate and down, he down, down, Hey, dum, dum, hey, dum, dum, to hey, dum, daddy. Hey, daddy. daddy. Then sigh, and sigh of soul. But let, But let, let them go. go, and be you, Don't you blimey, you blimey, you blimey, oh, converting, converting all your notes of woe, converting all your notes of woe, into to he hey, dum, hey, dum, daddy, hey, dum, hey, dum, daddy. Hey, young hey, young daddy, hey, young hey, dumb daddy, dumb, hey dumb,